0: So, we're back again. Es ist wieder Podcast-Zeit. Nach, ich glaube, vier bis sechs Wochen Pause haben wir uns nicht gehört, Anna. Und, äh, also hier nicht im Podcast. Ich bin äh, sehr froh, dass wir zurück sind. Wie geht's dir?
1: Ja, alles super. Bis aufs Wetter, was, glaube ich, gerade jeden annerft. Ganz gut. <lacht>
0: Ja, aber Lazy Sunday, gell? wir haben ja gerade gesprochen. An so einem Tag kann man, glaube ich, mal ganz locker die Füße hochlegen, sich einen Podcast gönnen und äh, über die beste Sportart der Welt sprechen. auf jeden Fall. Ja, wir haben ja jetzt auch schon äh, herausgefunden, die London Games finden statt. Äh, wir sind dran an den Tickets, wir schauen mal, was geht. Und äh, vielleicht geht es für uns ja diesen Herbst sogar noch, noch rüber...
1: Die zu Insel. den Briten
0: zu. Ja, zu den Jacksonville Jaguars gegen die Miami Dolphins. Also ich hätte richtig Bock. Einmal habe ich ja ein Footballspiel erlebt und ich muss ehrlich sagen. Oh, also da brennt es mir unter den Fingernägeln, da möchte ich schon wieder hin.
1: <lacht> ja, ich hätte schon, hätte schon Bock, vor allem sind halt schon auch zwei geile Teams.
0: Absolut, und du hast es ja ähm, noch auf der Geschenkeliste sozusagen. Ja. Du hast ja. <lacht> du hast es ja von mir zu deinem amtlichen Sweet-30-Geburtstag bekommen. Ja, wir haben heute ähm, viel zu tun. Als allererstes wollen wir euch mal ein bisschen informieren darüber, wie jetzt die Preseason bei uns aussieht. Ähm, wie wir weiter vorgehen mit unserem Podcast. ja, Und wie es mit dem Urlaub aussieht. Für mich geht es nämlich nächste Woche in den Urlaub. Für dich geht es nochmal im September nochmal weg. Solange die Grenzen noch offen sind, wie man so schön sagt, gell. Ähm, ja, und dementsprechend wird es jetzt diese, diese Woche, also heute und auch am Donnerstag, nee, am Dienstag, nächste Woche, so rum war es, ähm, die ersten zwei Folgen geben. Und zwar erstmal um die ganze Spielersituation in der NFL. Die äh, Training-Camps haben angefangen. Ähm, die ersten Spieler sind schon wieder verletzt. Also es wird schon wieder knallhart aussortiert. Es geht um Corona. Es geht um alles Mögliche, was die NFL betrifft, dass sie ihre jetzt 17 Regular-Season-Spiele spielen kann. Und ähm, ja, dann alles around the NFL und äh, ihr werdet up-to-date sein, auf jeden Fall. Aber wir fangen heute mal ja, so mit der Spielersituation an. Und äh, es gibt ja nicht nur positive News, es gibt leider Gottes auch negative News. Ähm, ich hätte gesagt, wir fangen mal mit den ersten Verletzungen an. You die inzwischen passiert sind und eine ist ja äh, erheblich. Also Carson Wentz hat das Team gewechselt und hat jetzt gedacht, ach, verdammt, ich könnte jetzt eigentlich noch zweiter Frühling, ich könnte jetzt eigentlich noch mal direkt loslegen,
1: so wie es ähm, ja, Philip Rivers vorgemacht hat.
0: <lacht> aber er hat, er hat die Möglichkeit nicht bekommen, er muss, so wie ich das jetzt auch mitbekommen habe, ich glaube, da geht es dir ganz genauso, ähm, der muss auf das Messer, wenn ich mich nicht täusche, also der hat ähm, bis zu zwölf Wochen Ausfall, ähm, es kann natürlich sein, dass er im besten Falle nach fünf Wochen zurückkehrt, aber äh, Saisonstart, 12. September gegen die Seattle Seahawks wird spannend, ähm, ich bin ehrlich, ich habe jetzt noch nicht so ganz herausgefunden, was, was jetzt genau sein, sein Thema ist. Also es muss irgendwas im Trainingscamp gewesen sein, wo er sich äh, längerfristig und großräumiger verletzt hat.
1: Also wenn sie nichts sagen, dann ist glaube ich kein gutes Zeichen.
0: Ja, das ist immer so. Also desto weniger Informationen du bekommst, desto ja, unvorhergesehener äh, ist der Saisonbeginn. Ja für das Team und jetzt, jetzt wollen sie ja ähm, Nick äh, Nick Foles nachverpflichten Boah, ich das weil die Bears ich Angst,
1: nicht
0: zu <lacht> weil die Bears so viele Quarterbacks haben auf gutem Level oder was heißt Medium gutem Level sie haben ja jetzt ähm, ähm, Andy Dalton mit einem glaube ich 10 Millionen Vertrag ausgestattet äh, soll ja auch Starter sein und Justin Fields ist dort also aber wie witzig wäre es, wenn sie also jetzt Nick wieder
1: in dem gleichen Team, also wieder zusammenspielen, nur in einem anderen Team.
0: Und wieder und wie Super Bowl. Und
1: wo er schon, also vor allem, wo, wo ja der Nick Foles in der Zwischenzeit schon überall war.
0: Trotzdem die Story von Nick Foles, wir hatten es ja in der vergangenen Saison. Also, ich finde, das ist so eine traurige Geschichte, weil es kann ja nicht sein. Der Typ gewinnt den Super Bowl auf eine Art und Weise gegen Tom Brady. Wo ich mir denke, ey Junge, du hättest echt mehr verdient, jetzt rutscht er auf den dritten Quarterback-Platz bei den Chicago Bears ab. Mhm. Ah, hat die und am nicht Ende oh. Ja, aber am Ende verdrängt er wahrscheinlich wieder äh, im schlimmsten Falle Carson Wentz. Und Carson Wentz ist äh, zum Thema Verdrängen von jüngeren Spielern, äh, hat er glaube ich eine Vorgeschichte, <lacht> wenn ich mich da nicht täusche. Ja, ansonsten, es gibt noch weitere Verletzungen, auch bei den Philadelphia Eagles, weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, da kam er ja her. Ähm, Devontae Smith, der, ähm, der Rookie, hat sich auch eine kleine Verletzung zugezogen, sollte aber normalerweise zu Saisonstart wieder fit sein. Ähm, Indianapolis Colts haben noch einen weiteren Spieler, nämlich mit Quentin Nelson, der sich verletzt hat. Und... Ähm, was ist da eigentlich bei deinem lieben Herrn Michael Thomas los? Was ist denn da passiert?
1: Ja, keine Ahnung. Der, hat sich der schleppt auch ewig mit sich mit. Ja, ich glaube, das ist halt das Konstrukt, wenn du dann halt, er hat er sich letztes Jahr verletzt, dann war er irgendwie drei Wochen weg, dann hat er wieder ein Spiel gespielt, dann war er wieder vier Wochen weg, wieder ein Spiel gespielt und ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn er einfach sich die ganze Saison erholt hätte und ich glaube, somit ähm, ist er da halt immer anfällig, weil er das nie richtig komplett auskodiert hat. Und jetzt ist er halt, glaube ich, die ersten fünf Spiele. Ähm, kommt er wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ja, genau. Der hat ja eine Verletzung gehabt am Sprunggelenk. Und ähm, dann hat er sich im Juni, meines Erachtens ich stimme ich dir vollkommen zu, hat er sich viel zu spät operieren lassen.
1: Ja, das hätte schon. Und im der Februar Heilungsprozess.
0: Rein theoretisch. Ja, rein theoretisch, ja, stimmt. Und die ja. waren ja dann ja. aus den
1: Playoffs raus, also, was wäre jetzt noch passiert?
0: Ich bin gespannt. Es ist halt so, der Heilungsprozess dauert vier Monate und ähm, ich sag ganz ehrlich, die Saints waren in den letzten Jahren echt immer oben mit dabei und klar hat er seine, seinen Teil dazu beigetragen, aber bevor du diesen Spieler komplett verschleißt und ihn wieder zu früh aufs Feld schickst, sage ich ganz ehrlich, hey, be careful, bitte einmal... Äh, länger, länger auf der Bank sitzen lassen, auch wenn es zu Saisonstart ist, wo die ersten Spiele ganz, ganz wichtig sind. Ich habe mir jetzt hier mal äh, von den Saints den Spielplan aufgemacht, ähm, um mal zu sehen, ja, wie, wie sieht es denn aus? Könnten sie das ganz locker, ganz easy schaffen? Sie spielen jetzt erstmal in der Preseason gegen die Ravens, Jaguars und Cardinals. Ich glaube, das sind ganz angenehme Tests. In der Saison geht es eigentlich, ja, in den ersten fünf Spielen... Zwei Gegner werden heftig. Sie starten ja direkt gegen die Packers. Mm. Pa dann bei den Panthers. Panthers ist gut machbar, sollte yeah. eigentlich machbar sein. Patriots haben aufgerüstet, das wird spannend. Yeah. Da gegen die Patriots kannst du so einen Michael Thomas schon mal gebrauchen. Äh, dann spielen sie gegen die Giants und gegen Washington. Yeah. Dann sollte er wieder da sein. Mal sehen.
1: Ende also solltest du solltest
0: aus den ersten fünf Spielen schon mindestens drei Siege holen.
1: Ja. Ne, gut, ich meine, sie haben es ja letztes Jahr, fand ich, auch ganz gut ohne ihn geschafft. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie so die Ersatzreceiver sind. Und ich meine, auf der Running-Back-Position sind sie sehr gut ausgestattet. Das stimmt. Und ja, also interessanter wird halt, wie James Winston sich macht, finde ich.
0: Boah, da bin ich auch weil so gespannt, kommt aber... Vielleicht
1: ja auch mit den anderen Receivern auch ganz gut zurecht. Das war halt auch das Duo, Ja, Sie haben ja und, Deontay... Und, äh, und Thomas.
0: Ja, sie haben ja Deontay Harris, der war ja letztes Jahr auch nicht schlecht, sie haben Ty Montgomery, sie haben äh, Traquan Smith, sie haben Chris Hogan, sie haben schon ganz gute Spieler, natürlich sticht so ein Typ wie Michael Thomas aus der Sache vollkommen raus. Ja, also, der ist schon ein Ausnahmespieler. Äh, ja aber da muss man auch wiederum sagen wenn so ein Ausnahmespieler auch mal fehlt dann finde ich es halt einfach die Möglichkeit für die anderen mal ähm, oder für das gegnerische Team die Saints einzuschätzen echt schwer Ja. also das denke ich wird schon, eine, schon so eine Sache, die, die einen Einfluss hat
1: Definitiv. auf jeden
0: Fall aber wir werden ja über die Teams noch sprechen, wir haben ja unsere Predictions noch vor uns ähm, und dementsprechend ähm, hätte ich jetzt mal vorgeschlagen, wir springen zum nächsten Verletzen, was eigentlich kein langes Thema ist, aber finde ich eine schlimme Verletzung, äh, Cam Akers, Cam Akers von den Los Angeles Rams hat sich im Training Camp schön einen achilles zugezogen, mhm. Saison aus, der 22-Jährige, ähm, der jetzt letztes Jahr eigentlich gar nicht schlecht abgeliefert hat, jedenfalls von den Yards her, 748 Yards und drei Touchdowns, äh, fällt die ganze Saison aus. Das ist dann schon, äh, gerade für die Rams, die, ja, und die Rams sind ja eigentlich auch so ein Team, die brauchen das Running Play, weil, ähm, wenn die kein Running Play haben, ja. dann, werden Spiel, dann werden Spieler da vorne drin, äh, Probleme kriegen, wobei ich auch wieder gespannt bin, wie Matthew Stafford seine Spieler einsetzt, gell? Ah, da kommt ja jetzt Matthew Stafford hin, also, da bist du zwar immer noch kritisch, <lacht> Aber ich glaube, ich, ich glaube, dass die Los Angeles Rams nicht so abschmieren werden, wie man am Anfang glaubt.
1: Ja, ich glaube, es hat die Division... Also weißt du, was ich meine? Da ist halt keine Möglichkeit, dass du sagst, ähm, ja, ich verliere schon mal zwei, drei Spiele. <lacht> da hat halt die Seahawks Da die 49ers, da ist die Karines, ja. Die, Karine, die Geskrank gut drauf sind ähm, Deswegen glaube ich, ist halt schwierig Weil die in der anderen Division ja. Würde ich sagen, ja komm Wird schon hinhauen so Auf den zweiten, dritten Platz werden die schon kommen Aber ja, ich finde halt Die Division ist schon besonders schwer Aber haben wir auch schon so oft gesagt
0: Ja, ja ich glaube halt, wie gesagt, du brauchst hier einen guten Running Back. Er hat letztes Jahr ganz gut gespielt. Sie sind auf der Running Back position nicht schlecht besetzt. Sie haben auch äh, äh, Daryl Henderson, sie haben Jake Funk, äh, den ich kennengelernt habe äh, über Good Morning Football. Ähm, siebt Runden pick glaube ich, als, als Rookie. Also ich bin gespannt, ähm, ob, ob das so erheblich ist. Ähm, gibt schlimmere Verletzungen. Ähm, und äh, ja, ich glaube, äh, wir haben die wichtigsten Spieler in dem Zusammenhang durch. Wir springen doch ganz einfach mal zu den... Äh,
1: erfreulicheren Nachrichten.
0: Ja, erfreulichere Nachrichten, nämlich zu den ersten Trades. Und zwar, ähm, Trade Nummer 1. Wo habe ich ihn? Oder den geforderten Trade. Xavier Howard. Wir hatten es gerade äh, kurz vor unserem Podcast. Wir haben gerade darüber gesprochen eigentlich der beste, also in meinen Augen, der beste Cornerback aktuell aus von der letzten Saison mit seinen 10 Interceptions, eine wahnsinnige Maschine. Und äh, ja, er braucht einen rekonstruierten Vertrag, fordert es auf jeden Fall. Ich sage ganz ehrlich, die Miami Dolphins sind im Umbruch. Ich verstehe es, dass er einen neuen Vertrag will, weil äh, er halt... Also klar, das sind Summen hier mit 12 Millionen Grundgehalt und, und 75 Millionen fünf Jahre und so weiter und so fort. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, es steigt jedes Jahr geisteskrank an und ähm, er zählt halt finde ich für den, er ist ein Pro-Baller. Er muss in diese Kategorie 100 Millionen oder drüber.
1: Ja, Wie siehst du das? Ich finde halt irgendwie, es macht so ein bisschen den Eindruck, es würde den Hals nicht voll bekommen. Weil ich denke mir so, ja, er hat letzte Saison gut gespielt, aber ich finde halt so eine Forderung kannst du halt raushauen, wenn du das schon drei Jahre machst und dich jedes Jahr gesteigert hast und irgendwie auch so sagen kannst, hey Leute, ohne mich funktioniert hier gar nichts, aber so ist es halt nicht. Und er hat die eine Saison gut gespielt, aber ich finde, er müsste sich schon nochmal eine zweite Saison beweisen, um da jetzt so auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ja, ich will mehr. Also es ist nicht, ich will nicht sagen, dass er das nicht verdient oder so, aber ich finde es halt im, ja, so, du warst jetzt ein Jahr gut und jetzt, also viele spielen ein Jahr gut, aber die Kunst ist es ja lang gut zu spielen und über viele Saisons hinweg. Jetzt will er den, kriegt er den Vertrag, bricht sich im zweiten Spiel einen Haxen, zack, das war's. Ja. Also ich kann das schon auch so aus finanzieller und auch aus der Sicht von der Franchise schon verstehen, dass die jetzt nicht, wenn die jedem, der ein Jahr gut spielt, gleich mal irgendwie ein Drittel mehr Gehalt geben würden, dann würde das ganze System in sich zusammenbrechen. Also deswegen, ich kann es verstehen, aber ich finde es ein bisschen, es ist ein bisschen, oh, bisschen, ja, er tut es ein bisschen betreiben. Also so wie jetzt kommuniziert. Ich finde es auch zu früh. Es, es ist, ist zu früh. früh, er hat noch nicht mal gespielt. Also werden jetzt die preseason spiele rum und er hat sich da voll gut bewiesen und von mir aus die ersten zwei, drei äh, Regular-Season-Spiele okay. Aber ich meine, auf was für einer Basis beschließt er oder denkt er jetzt, dass er da eine gut in einer guten Verhandlungsposition ist?
0: also ich verstehe es ja aus zweierlei Hinsicht nicht auf der einen Seite finde ich ja den Umbruch von den Miami Dolphins ziemlich nice ich, ich feiere es wie die jetzt die ganze Franchise umgedreht haben wie sie letztes Jahr äh, was hatten sie 10 und 6 10 und äh, 11 und 6 ich glaube 10 und 6 Record ähm, das fand ich schon mal richtig geil ähm, also verstehe ich nicht warum er also ich glaube er will nicht weg von dem Team aber er möchte natürlich mehr Kohle ähm, aber auf der anderen Seite bin ich schon bei dir, er möchte mehr Kohle für das, dass er nicht durchgängig abgeliefert hat, sondern einfach mal so ein, erst, erst mal nur so ein One-Hit-Wonder war. Ähm, du merkst aber trotzdem, finde ich jetzt auch, und dazu werden wir ja auch dann gleich kommen, zu Aaron Rodgers, ähm, dass viele Spieler ihre Franchise ganz schön gut im Griff haben. Und gerade die Spieler, die so diese Abhängigkeit geschaffen haben über den gewissen Zeitraum, ähm, er hat das jetzt über die letzten ein, zwei Jahre gemacht und mal sehen. Er hat auf jeden Fall einen Trade beantragt, weil die Franchise gesagt hat, äh, Junge.
1: Ja, weil die Dolphins, die die haben auch noch so viele Waffen, äh, oder so viele Pfeile in dem Köcher, sage ich jetzt mal. Ich glaube, die wären schon so drauf, dass sie sagen, ja, dann geh halt.
0: Äh, glaube ich weil auch. die Frage ist ich halt glaub, auch
1: immer die so, weißt du, das ist auch... Auf der einen Seite machen wir ein bisschen Eingebildet von den Spielen, machen wir auch von der Franchise, zu sagen, ja, ihr könnt ohne mich nicht klarkommen. Also, wer sagt denn, dass er in einem anderen System genauso funktioniert? Vielleicht konnte er nur so gut spielen, weil er bei den Dolphins gespielt hat.
0: Ja, und, und ich, ich glaube, so jeder ist ersetzbar.
1: Ja, also das ist so auf der einen Seite. Das andere Beispiel wäre zum Beispiel die Texans, die der Meinung waren, sie bräuchten keinen DeAndre Hopkins. Das war genauso eingebildet auf der anderen Seite. so Ja, und das sind halt manchmal, ist es so schwierig und vielleicht, wie gesagt, da muss man sich halt immer überlegen, wer braucht wen mehr und am Ende haben halt die Teams und die Franchise immer eine Riesenauswahl. Aber du als Spieler hast halt nicht so eine, du hast halt die Auswahl zwischen 31 anderen Teams und die haben halt die Auswahl zwischen 500 anderen Spieler. <lacht>
0: Das ja, ist richtig, absolut. Also ich bin gespannt, was da passiert, ob, ob Xavier Howard bleibt, der wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für die Miami Dolphins, aber let's see, ich bin da ähm, ja, wie, immer noch wie, wie kritisch, ob er da ja, der noch ist wegkommt. ist da
1: so, so Trash und trash -talk und, äh, und das ist alles scheiße und auf einmal äh, es, siehst du dann die, die, es wieder die Herzchenbrille auf und alles ist toll und alle haben sich lieb, also... Ich glaube, manchmal machen das die Spieler auch halt, um so einen Druck irgendwie aufzubauen. Und voll oft kriegen sie dann doch keine Gehaltserhöhung. Oder so eine, die so versteckt ist: so ja, wenn du jetzt drei Jahre gut spielst, dann kriegst du mehr Geld.
0: Ja. Aber in der Regel kriegen sie <lacht> doch nie Stimmt. genau
1: das, was sie fordern. Nie. Das muss immer ein eingehen. Ja, die
0: die Franchise hat, glaube ich, die besten Anwälte und die besten Vertragsverhandlungsassistenten, ähm, ja, würde ich sie jetzt mal nennen. hast
1: du mal Drogen genommen, wir haben das nicht äh, hier geahndet und etc. Denk mal, was wir alles für dich gemacht haben. Und welche solche Sachen kommen dann da als Dokumentation Ja, und sie kriegen
0: halt das mit so... Und sie kriegen das halt mit nur mit so Tausenden von Incentives. So, Wenn wir in die Playoffs kommen und du nicht verletzt bist und, und 50 Interceptions genau, machst, und? dann Ja. <lacht> ja, mal sehen. Also ich bin echt gespannt, äh, was da mit Xavier Howard passiert und äh, ob die Miami Dolphins, wie gesagt, ihn auch gehen lassen, weil sie haben ja noch die Rechte an ihm. Ja. Auf jeden Fall. Springen wir mal zum, zum nächsten Spieler, nämlich zu den Steelers. Die Steelers haben ja ähm, auf der Position des Linebackers ähm, Verluste gehabt und haben sich jetzt dann gesagt, mh, also Bush kommt zurück, das war ja der, der sich letztes Jahr glaube ich das Kreuzband gerissen hat, der junge Spieler und jetzt haben sie sich natürlich gedacht, zusätzlich zu TJ Watt, holen wir uns auf der anderen Seite, so wie es bei ganz, ganz vielen Teams in der NFL auch ist, noch einen zweiten Pass-Rusher und da haben sich Melvin Ingram von den Chargers geholt. Absolute Bereicherung. Ich finde es richtig geil, dass dieser Wechsel zustande gekommen ist. Ähm, und ja, Ingram hat einen ein Jahresvertrag Ich hoffe, er bleibt gesund, weil er 220 konnte er wegen Knieproblemen nur sieben Spiele spielen. Das ist halt so das Problem irgendwie generell in dieser Position, du siehst es ja auch zum Beispiel bei Jadavian Clowney, eigentlich gehypt als übelst guter Spieler bei den Browns, aber hat der letzte Saison überhaupt gespielt? Also so wenige, die fit bleiben. Auch Joey Bosa steigt ja jetzt erst wieder ein und so weiter. Ich bin gespannt, wo die Steelers hinkommen. bin auch gespannt, wo du sie hinrankst. Da bin ich gespannt. Das besprechen
1: Ob wir in sie, einer anderen
0: Folge. <lacht> da bin ich echt gespannt, weil äh, ich glaube irgendwie aktuell noch nicht so sehr an, an, an Big Ben, die alte Dampflok.
1: Ja, also eins ist Fakt, unsere Teams werden es auf jeden Fall schwerer haben als die letzten Jahre, glaube ich.
0: Absolut, absolut. Ja, dann äh, lass uns doch mal zu den Packers kommen. Bei den Packers ist ja ein äh, großes Thema.
1: <lacht> weil das Thema ist so groß, lass dass es mal. mich eigentlich immer irgendwie annervt, weil es ist immer so, äh, ich kann es gar nicht sagen, es ist so richtig klatsch und Tratsch, gzs style irgendwie. Es ist immer fettes Halibu und am Ende ist irgendwie nur halb Es wird immer, da wird es immer heißer gekocht, als gegessen wird bei den Packers Mann. Und es nervt.
0: <lacht> ja, das stimmt schon, aber was, also jetzt lass uns doch mal anfangen mit Aaron Rogers. Aaron Rogers hat sich die ganze Saison oder die ganze Zeit unfair behandelt gefühlt. Ähm, Aaron Rodgers, und, und ich finde persönlich auch zu Recht, also jetzt bringen wir es mal auf den Punkt, ich finde, Aaron Rodgers hat über Jahre hinweg ähm, in dem Team abgeliefert, er hat nicht nur in dem Team abgeliefert, sondern er hat letztes Jahr den, den MVP gewonnen, und zwar äh, ohne Frage in meinen Augen, und dass er natürlich einen anderen Vertrag will, wenn sie hier im Draft wieder irgendwelchen Schmarrn zusammen zusammenschustern, zusammen traden, kann ich auch zu 100% verstehen, wie er halt das Team unter Druck setzt. Ist halt wieder so eine andere Sache. Weißt du? Also, also dass er dann einfach sagt, ja, also ich komme halt nicht zum Training und ich komme halt nur dann, wenn ich Bock habe. Äh, hallo, du hast einen Vertrag, Junge. Also, erfüll den Vertrag. Ich
1: finde halt, dass man sich hinstellt und sagt, ja, ich habe mich unberechtigt gehandelt gefühlt. Okay. Aber Junge, wie alt bist du? Er ist doch keine 21-Rookie-Quarterback, der jetzt irgendwie Angst haben muss, dass er, wenn er sich jetzt da irgendwie wehrt, äh, sofort abgesägt wird. Alter, ich verstehe nicht, warum er nicht ein bisschen mehr Kochonis hat und sagt, ich bin einer der besten Quarterbacks und wenn er das nicht macht, dann verpiss ich mich. Und das hätte er auch schon vor fünf Jahren machen können. Er ist so gut. Und dann frage ich mich, ja, ich habe mich da nicht wertgeschätzt gefühlt, dann geh halt Alter, geh halt dahin, wo du dich wertgeschätzt fühlst. Nicht so? Das verstehe ich nicht so ein bisschen. Ich kann verstehen, dass er in dem Team da ist und alles gegeben hat und halt den Respekt und die Anerkennung will. Aber wenn du die nicht bekommst, dann ist es ja seine persönliche Entscheidung zu sagen, okay, dann gehe ich halt dahin, wo mir das gegeben wird, was ich, was ich mir wünsche oder was ich brauche, wenn es jetzt nicht nur am Geld liegt, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das sehe ich ganz genau so. Also wenn ich unglücklich ich in meiner Arbeit genauso. bin,
1: dann kann ich ja auch nicht immer rumjammern und sagen, ja, mein Arbeitgeber ist so scheiße. Dann sagen auch alle zu mir, ja Anna, du musst du woanders hingehen. Und das ist ja, finde ich, in der NFL nichts anderes. Wie gesagt, er ist keine 21, erstes rookie ja, Gut, da sage ich jetzt, da hat man vielleicht nicht so einen Arsch in der Hose und haut das so auf den Tisch, aber ich meine, wenn's einer kann, dann eher. Er ist einer der Besten. Er ist Top 5. In unserem Ranking war er sogar der beste äh, Quarterback. Oder da denke ich mir so. Stimmt,
0: stimmt. Hey,
1: komm, du bist. Du hast. Er ist so ein geiler, eiskalter Hund manchmal und so ein lässiger Dude. Warum? Wieso lässt er das mit sich machen? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also. Und dann, wie du sagst. Es ist auf jeden Fall und dann wild. Nicht,
1: nicht, dann muss ich halt entweder, ich stehe zu dir zu der Entscheidung und sage: so, Okay, ich bleib da, auch wenn ich nicht so gut behandelt werde, aber einfach nicht zum Team zu, also zum Teamtraining zu gehen. Das ist halt auch so ein Stinkefinger, sein Teamkollegen ins Gesicht, finde ich. Weil ich meine. Bei denen, die denken sich vielleicht auch manchmal, boah, ich habe keinen Bock, aber komm, mit, äh, mit Rogers packen wir das und der macht immer geile Stimmung und so. Für ihn machen sie das vielleicht und er kommt einfach nicht.
0: Ja, so, da stimme ich dir zu. Also gerade auf die Teamkollegen hin kann ich es zu 100% verstehen. Man muss halt jetzt sagen, er ist 38 Jahre. In meinen Augen ist der mit 38 auch immer noch in der Prime. Ja. Der ist immer noch in einem richtig guten Alter. Jetzt haben sie seinen Vertrag rekonstruiert und eine Sache die sie rekonstruiert haben, ist, dass er ähm, potenziell 2022 aussteigen kann. Ähm, sein Vierjahresvertrag bei 126 Millionen liegt. Das ist eine Hausnummer, auf jeden Fall. Ähm, trotzdem, wenn man sich anschaut, wir werden später zu Josh Allen kommen, ähm, der auch einen Monstervertrag unterschrieben hat, Aaron Rodgers hat den auch noch verdient, äh, auch noch in dem Alter und in meinen Augen könnte der auch in diesem Alter oder der das ist der wäre so ein Quarterback, dem ich auch so ein Alters, also wenn er gesund bleibt, äh, so ein sehr, in sehr hohem Alter noch spielen kann wie, wie Tom Brady, auf jeden Fall.
1: Ja, voll. Aber weißt halt du, der Grund, warum er unzufrieden ist, ist er nicht, es nicht am Geld. Das ist so das Letzte, was dich immer abfragt. Dann denkst du dir, ich mache den ganzen nee, Scheiß. Das ist die Behandlung. Ja, ich mach den ganzen Scheiß und dann auch noch für das Gehalt. Das ist so auch im Privaten das, was du dir denkst, so wenn du in deiner Firma unzufrieden bist. Aber ihm geht's doch gar nicht um die Kohle. Und am Ende ist jetzt der Vertrag so geändert worden damit er halt mehr Geld hat, aber darum geht's doch nicht. Und, das und wird, dass er aussteigen kann. Ja, aber es wird sich ja nicht ändern. Also das, was ihn stört, dass sie Scheiße zusammen Draften, dass das Backoffice da irgendwie behindert ist und dass sie nichts auf die Kette bekommen, das ändert sich ja nicht mit mehr Geld. Und da wird er nicht, da nee, wird er absolut halt nicht da gehen, weil er wird ja trotzdem da unzufrieden sein und wahrscheinlich würde er diese Saison scheiße spielen, weil er total unzufrieden ist und deswegen Fehler macht.
0: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, dass Aaron Rodgers dieses Jahr wieder genauso wie letztes Jahr in diese Sache einsteigt und sagt, wisst ihr was, Leute? Wisst ihr eigentlich was? Ich zeige euch jetzt mal, wer hier der, der Babu hier im Haus ist und wer euch seit Jahren hier bei den Packers den Arsch rettet, wer hier der, der, der Boss ist, der Big Boss, der beste Spieler in diesem ganzen Team. Und ich glaube, dass das in der Art und Weise so passieren wird, ähm, und dann äh, wird der nächstes Jahr, also da würde ich jetzt, ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich würde es mal sagen, 90% wird der gehen. Und nochmal, ähm, so wie Philip Rivers vielleicht in dem anderen Team, das eine gute Defense hat oder vielleicht auch eine geisteskranke Offense hat, äh, von den Receivern her und Titans her, wird er nochmal, ähm, versuchen so einen Art zweiten Frühling rauszuholen. Ich glaube, ihm geht es einfach um das Verhältnis zwischen dem also, beziehungsweise ihm geht es um das Verhältnis mit dem, ähm, was ist er denn, General Manager, glaube ich, oder Präsidenten. Äh, oh. Gute Kunst, heißt der Kerl. Und ähm, der äh, droppt halt eine Schote nach der anderen. Dann können wir gleich zu dem Thema, nämlich vielleicht übergehen. Ähm, sie haben Randall Cobb geholt von den Houston Texans zurück, auf Wunsch von Aaron Rodgers. Also, ich glaube, die haben Aaron Rodgers, die haben gemerkt, fuck, wenn wir dem nicht den Hintern küssen, dann äh, haben wir ein Quarterback-Problem. Die haben ja Quarterbacks nachverpflichtet ohne Ende. Wir hatten das Thema ja mal kurz. Und äh, dann holen sie ihn. Und da muss man halt sagen, von der Führung her, wie kann man denn solche Sprüche bringen und sagen, äh, ja, wir haben Randall Cobb jetzt geholt, den haben wir aber eigentlich, eigentlich haben wir den ja nur geholt, weil Aaron Rodgers das wollte. Also wir würden so einen Spieler mit dem Level und der Art und Weise eigentlich nie holen. Äh, und wir haben ihn ja auch bewusst 2014 weggeschickt. Äh, Was? Also wie unprofessionell ist denn das in der Führung? Ja, die NFL ist ein Business. Ja, ohne Zweifel. Aber sowas? Ja, das Und
1: hast dann, du dann, ja ist immer Kopp, dann ist Randall
0: Cobb. Dann ist Randall Cobb auch aktuell nur noch die Nummer oder nur die Nummer zwei hinter Devontae Adams, ja, der gut. das nächste Thema ist.
1: Kann sie nicht ja, so aber... Äh, äh,
0: Nein, aber wenigstens neben ihnen. Aber mal sehen, wie sie es einsetzen. Dann kommt ja noch das nächste Thema. Die Vaunte Adams, den bezahlen sie nicht. Und das ist auch was, was ich wiederum nicht verstehen kann. Die Vaunte Adams ist doch auch bei uns ähm, einer der besten ähm, Receiver, die die NFL aktuell mit sich bringt. Und dann kommt er jetzt in sein letztes Jahr. Der ist in seinem letzten Jahr bei den, bei den Packers und sie holen ihn, oder sie halten ihn nicht fest. Sie, sie versuchen ihn nicht zu fixieren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, der Typ ist 29. Der verdient 12 Millionen. Schau dir mal an, was andere Receiver verdienen. Schau dir mal an, was ein Hopkins verdient. Der Ver Hopkins verdient mehr als das Doppelte. Der hat seinen Vertrag auch selber verhandelt. <lacht> also, ähm, Deswegen hat er so
1: viel
0: <lacht> <lacht> Ja, aber das sind so, Sa das sind so Sachen, das sind so Sachen, da muss, ich ehrlich, da muss ich ehrlich sagen, ich finde die Packers, ich, ich habe vor kurzem hab ich, ähm, einen Packers-Fan getroffen, also was heißt getroffen, ich habe den in, in einem äh, Biergarten getroffen und äh, der hat eine Packers-Cappy aufgehabt und ich habe ja, gleich, gleich an, so ein paar glaube. Sachen angesprochen. <lacht> gleich anklaber gleich connected, gleich wieder das Thema hergestellt und er ist meiner Meinung, er hat ganz klar gesagt... Das Team macht richtig Bock und die ganze Franchise ist einfach cool, alles um Aaron Rodgers herum. Aber wenn Aaron Rodgers und Devontae Adams dort weg sind, was ist dieses Team?
1: Also, ich also sag's mal so, das Front Office das, ist scheiße. Was da abgeht bei denen, das, das nervt mich so an, teilweise, dass ich mich nicht mal richtig drüber aufregen kann, weil ich mir so denke: Alter, das ist, die haben teilweise bei den Sachen mehr Glück als Verstand. Und. Ich sag's ja, dir, ja. das sind für mich die nächsten Texans, Alter, die einfach die Franchise an die Wand fahren, wegen internen, dummen Aussagen, Entscheidungen, Verhalten von vor 20, 30 Jahren, Was heißt, das haben wir früher auch schon so gemacht. Ähm.
0: <lacht> Wahnsinnsbegründung. <lacht> ja, aber das ist
1: doch oft so. Ja, wieso soll man das ändern? Die Spieler vor 20 Jahren haben da auch nicht rumgemeckert. Ja, vor 20 Jahren waren halt auch andere Sachen auch noch legitim, die heute halt irgendwie nicht so geil sind. Vor 20 Jahren hat es in Amerika auch nicht so viele Leute interessiert, wenn sie den Schwarzen über den Haufen geschossen haben. <lacht> weißt du, was das für. Das ich find, aber so si Harter
0: Call, aber ist die Wahrheit. Ja,
1: aber so sind. So kommen mir die Packers ein bisschen vor. So, ja, aber früher, ja, aber früher, ja, vor fünf Jahren hat Aaron Rogers sich aber noch nicht beschwert. Ja, vor fünf Jahren. Weißt du, und das ist, die Leben halt immer so in der Vergangenheit. Und ich glaube, das sind so ein Franchise, die müssen jetzt auf die Fresse fallen. Muss, müssen erst so Leute gehen wie Rogers oder Adams oder keine Ahnung, dass die aufwachen. Das checken die es nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Sie sind ja jetzt auf der Running Back-Position ähm, ganz, auch ganz gut ausgestattet mit Aaron, Aaron Jones und A.J. Dillon. Ja, aber ähm, wie gesagt, alles steht und fällt glaube ich in diesem Team, mit diesen zwei Spielern. So schlimm das ist, dass man das sagen muss, so war es aber bei den Texans auch, dass ein, äh, ein J.J. Watt äh, und ein Hopkins jetzt mal in allen, in allen Ehren ja, in allen Ehren ich möchte die Leistung überhaupt, ich möchte die Leistung von Deshaun Watson nicht schmälern, aber J.J. Watt und äh, DeAndre Hopkins waren, waren die Gesichter
1: ja, auf jeden Fall. dieser Franchise Houston, Ja, und Texas. Es ist halt, weißt du, die anderen Franchises wie Miami oder die Cardinals, die schauen halt in die Zukunft, die haben gemerkt, wir müssen auch intern was ändern, wenn wir weiterhin in diesem Spiel überleben wollen und in die Playoffs kommen wollen und irgendwann mal einen Superbowl Sieg anstreben wollen. Und dann gibt es halt die, die halt da noch so in ihren alten Gedanken und Konstrukten. Ihren alten Fahrwasser ja, und ja, alten Mustern. gefangen Muster. sind schon fast und ja, die kannst du da nicht rausholen und ich meine, auch die jungen Spieler haben ja kein Interesse in so einer veralteten, eingestaubten Franchise zu spielen, das wird auch noch kommen. Ja. Na gut, genug.
0: Ja, das stimmt. Sprech mal <lacht> über was Positives, nämlich über einen der besten Running Backs der ganzen NFL.
1: Derrick Henry. Anna,
0: um wen geht's? Naja, aber der hat keinen neuen Vertrag bekommen.
1: <lacht> Nick Chapp.
0: Nick Chub. <lacht> Nick Chubb, 20 Millionen garantiert, 36,6 Millionen über drei Jahre. Und jetzt meine allererste Frage an dich, verdient oder nicht verdient? Absolut, Absolut, oder?
1: Also, und das ist es. Er hat, das war nicht, wie, er, wieso sage ich, er hat es verdient? Weil er hat nicht nur letzte Saison, sondern auch schon vorletzte und vorvorletzte gut gespielt. Und nach drei Jahren... Adjustiert. Er hat gewartet, genau. er hat abgewartet. Das ist das, was ich meine mit Xavier Howard warten wir noch ein, zwei Jahre und dann sitzen auch alle da und sagen, ja Mann, hast du dir verdient. <lacht> Absolut keine Diskussion, er hat einfach abgeliefert, ich denke die Browns hätten das ein oder andere Spiel wahrscheinlich nicht ohne ihn gewonnen, er war schon oft Man of the Match und ähm, er ist auch wirklich einer der besten Running Backs.
0: Absolut, die, die, äh, die Browns sind auch dieses Jahr ein unheimlich heißes Team, für mich Super Bowl Contender, ähm, ja, mit bisschen Verspätung wie
1: bei der Deutschen Bahn kommt dann auch mal der Bandwagon
0: <lacht> Ja, weißt du, du hast ja nicht nur Nick Chubb, sondern du hast auch Warum ist Nick Chubb so gut? Das, darüber muss man sich ja unterhalten. Nick Chubb ist auch so gut weil Kareem mhm. Hunt ihm genau diese Freiräume gibt. Dieses Jahr kommt Odell zurück. Mal sehen wie er von der Verletzung zurückkommt, aber auch Jarvis Landry, Higgins, Hooper <lacht> Ich hoffe es nicht. Ja, hoffentlich nicht Hoffentlich nicht. Nee, aber das ist ja auch so dieses, diese Art und Weise, wie die Browns jetzt spielen. Auch in Baker Mayfield hat sie ja als letzte Saison gefangen. 26 Touchdowns, 8 Interceptions. Ja, haben schon ähm, also, ähm, der Nick Chubb lebt von dieser Franchise, die seit über 20 Jahren keinen großen Erfolg hatte. Ich freue mich für ihn. Ich freue mich über seinen neuen Vertrag. Ich finde es richtig geil. Ähm, und mehr als verdient, auf jeden Fall. Mhm. Es gibt noch einen, der einen dicken Vertrag abgestaubt hat. Und äh, der ist krank, oder? Ja, der kann Fetter sich Zahltag <lacht> für Josh Allen bei den Bills. Sie haben ihn gebunden für super, super lang. Ja, fünf Jahre. Sechs Jahre. Sechs Jahre. Sechs Jahre. 258 Millionen. 150 Mio garantiert. Jetzt meine Frage an dich. Was hältst du generell von so langfristigen Deals? Findest du das gut, wenn man den Spieler so langfristig bindet oder sagst du lieber drei Jahre wie mit Nick Chubb und äh, mal gucken?
1: Ich glaube, das ist erstens extrem abhängig von der Position. Niemand würde den Running Back so lang binden, weil...
0: Ja, wegen Verletzungsgefahr.
1: Genau. Und deswegen, glaube ich, äh, liegt es halt auch in der Position, warum halt Quarterbacks oft so unfassbar lange Verträge. Ich meine, äh, der von Patrick Mahomes sind zehn Jahre. Und an sich, wenn du anstrebst, einen Franchise-Quarterback zu holen, ist es ja eine Investition in deine Zukunft. Also, du willst ja nicht, dass dein Goldstück, dein Diamanten, den du da auch noch geschliffen hast, dann woanders ähm, ja, dich am Ende besiegt und dir den Super Bowl, sagen wir mal, wegnimmt. Und ähm, deswegen ist es natürlich schon, also rein. Zukunftstechnisch schon immer schlau, denke ich, die Quarterbacks, wenn sie im System passen und sich bewiesen haben, was ja bei Patrick Mahomes und auch bei Josh Allen definitiv der Fall ist, die logische Konsequenz zu sagen, hey, bevor der mir jetzt abhaut, weil wenn der einen sechs hat und mal ein Jahr vielleicht nicht so gut gelaunt ist oder auch sagt, boah, mich kotzt das an, ist das schon ein Anreiz, dann noch zu bleiben.
0: Ja, und vor allem andere Teams haben tun sich schwer, ihn aus der Geschichte rauszukaufen. Ja, ich meine, man so. merkt
1: es schon so immer beim Fußball, diese Verträge werden meiner Meinung nach auch immer kürzer und somit ähm, ist ja auch diese, diese Sp also das, je öfter du wechselst, desto höher wird ja auch meistens dein Marktwert. Das heißt, es ist natürlich günstiger, auch wenn es jetzt sich viel anhört, so 150 garantiert, aber im Vergleich, wenn du dir in der Zeit immer wieder neue holst, die wollen ja immer höhere Verträge haben, das heißt du am Ende mehr. Also es ist sowohl ja, günstiger ja. als auch du hast halt eine Sicherheit, es ist ein Standing, der Spieler fühlt sich gewert, also äh, wertgeschätzt. Die anderen Spieler sehen, okay, die halten hier an jemand fest, ich habe hier auch lang eine Zukunft, weil wenn Josh Ellen lang bleibt, kann ich auch lang bleiben, weil ich mit ihm vielleicht gut klarkomme oder gut ins System passt. Also es ist im Endeffekt für alle eine Win-Win-Situation und es ist gleichzeitig eine Motivation für das ganze Team. Und zeigt ja. halt, es halt auch wieder gut ja, für, die, für die ganze NFL einfach so zu sagen, hey, bei uns, wir, wir setzen so viel Vertrauen in dich, dass wir mit dir sechs Jahre gehen.
0: Das, das sehe ich ganz genauso. Ähm, Jim Kelly ist äh, so ein Hall-of-Fame-Quarterback, der hat gesagt, äh, Josh Allen wird äh, bei den Bills alle meine Rekorde brechen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir ihn hatten. Aber ich glaube, er war schon bei uns irgendwo in den Top 5. Er ist einer der brutalsten Quarterbacks der Liga. Ich glaub, er kann noch die mehr. Bills er noch Ja, ich glaube, der ist, der ist, der ist never da, wo ja. er noch hinkommen kann. Der Typ wird eskalieren, glaube ich. Der wird die NFL aufmischen. Und äh, ich kann mir bei den Bills, wenn wir beim Thema Superbowl-Contender sind, ich kann mir bei den Bills sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass die sich in den nächsten paar Jahren auch um diese Position bewerben werden. Also, also ich glaub, für mich sind.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> für mich sind da die Titans, die Browns und die Bills äh, heiße Teams, die gerade äh, den Super Bowl äh, mitbewegen können. Ja,
1: also, ich glaube, dass eh allgemein so ein bisschen so ein Umbruch stattfinden wird, dass die Teams. Ähm die wir so die letzten Jahre immer in den Playoffs gesehen haben, die sogar Garanten waren. sei das heißt es die Saints, die Steelers, die Packers, die Seahawks, glaube ich, die werden es in Zukunft schwer haben. Und die Teams, die in den letzten Jahren so ein bisschen mittelmäßig waren, die, die du jetzt aufgezählt hast, für mich auch. Ganz vorne dabei die Cardinals, auch die Dolphins. Ich glaube, ähm, da werden wir in den nächsten fünf ja, und auf jeden Fall andere Teams in den Playoffs sehen. Und die, die wir üblicherweise kennen, werden es vielleicht nur noch sporadisch in die Playoffs schaffen.
0: Ja. Ich glaube auch, dass die Bills generell in ihrer Division jetzt, äh, das Team ist in der Prime. Ähm, sie haben letztes Jahr die Division gewonnen. Ähm, sie sind auf allen Positionen gut besetzt. Sie haben jetzt äh, Wide Receiver, also gerade auch in der Offensive, sehr, sehr gut besetzt. Ähm, ja, In der Defense eine, bin ich gespannt, wie, wie, wie das Team funktioniert, aber... Ich
1: finde, es ist eine krass starke Division geworden. Also wenn du noch mit die Dolphins dazu zählst, die Jets, schauen wir mal, wie die sich jetzt machen. Und auch die Patriots, Stimmt also bin ich ja. ja ultra gespannt, ähm, ob Billy B da jetzt <lacht> nochmal äh, so Wasser aus dem Hut zaubert. Und ähm, es ist für mich jetzt auch schon eine schwere Division geworden. Also das Niveau ist auf jeden Fall gestiegen. Und es ist jetzt nicht mehr so, dass da oben die Patriots sitzen und unten drunter, ganz weit unten, die anderen drei Teams. Sondern, ja, also, also die Messlatte liegt definitiv weiter oben.
0: Sieht, sieht sehr gut aus. Ich glaube, dass wir auch fürs Tippen dort sehr viele positive records haben werden ähm, in dieser Division. Also den Jets traue ich jetzt vielleicht in dem Umbruch Umbruchjahr noch, noch nicht ja. so ganz zu. Uh, aber sie sind auf gutem Wege mit neuem Coach und neuem äh, Quarterback. Aber gerade die Bills werden, denke ich, über die nächsten ja, vier, fünf Jahre diese Division anführen. Außer Billy B hat wieder irgendeine geheimnisvolle Katze ja, oder beziehungsweise Hund, sein, Hund, sein Hund im, äh, Im, 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 im Hut. <lacht> ja, ähm, was steht denn noch auf der Agenda? Wir haben die neuen Verträge. Äh, wir haben... Wir haben noch so ein, zwei Sachen. Eine Sache, ja, genau. Todd Bowles, ja, Todd Bowles der ähm, Defense-Coordinator von den Tampa Bay Buccaneers, bleibt der bestbezahlteste Defense-Coordinator der Liga. Drei Millionen pro Jahr, das ist für eine Coaching-Position unheimlich stark. Man muss aber auch ehrlich sagen, über ähm, das Thema hatten wir ja auch schon, die Tampa Bay Buccaneers, haben fast das gesamte Team gehalten ja. oder haben eigentlich das gesamte Team gehalten und zusätzlich haben sie letztes Jahr mit der Defensive den, den Super Bowl gewonnen das in, also in meinen Augen so dominiert also krass, ich mir, richtig krass die müssen
1: ja teilweise da manche Spieler so wenig verdienen dass die das überhaupt alles halten konnten
0: also ich habe mir gerade das, das Death Chart noch mal aufgemacht the Dominican Su Vita Ver. JPP, also Jason Pierre-Paul, Devin White, Levante David, Shaquille Barrett. Äh, ach, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, was sie da in der Defense gehalten haben. Und dann auch die Offense. Tom Brady, Leonard Fournette, Ronald Jones, Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, Rob Gronkowski.
1: Ja, man muss schon sagen, die <lacht> haben halt schon viele so alte dabei, gell. Also ich meine, wahrscheinlich kriegen halt äh, Ronkowski, Brady und äh, Brown alle drei zusammen so viel wie vielleicht ein Mike Evans oder so
0: Ja, aber darum geht es ihnen ja nicht, ihnen geht es darum einen Titel äh, nach Florida zu holen und ich ja, glaube Der hype ist real Also
1: ich sage mal so ähm, die, die Welt des Sports ist ja aus den Fugen geraten am Wochenende als verkündet wurde, dass Lionel Messi nicht Vertragsverlängerung bekommen hat. Und dann höre ich nur so, ja, Paris ist da interessiert. Und ich denke mir so, wie zur Hölle wollen die das eigentlich alles bezahlen? Wie funktioniert das? Wie kann es funktionieren? Und denke ich mir, es wäre in der NFL unmöglich. Unmöglich. Das geht nicht. Es ist, so, ist einfach, geht nicht. Aber bei Fußball schon.
0: Ja, das stimmt. Dann kommen wir zum letzten Thema, ein bisschen Gossip muss immer sein und äh, hätte ich nicht gedacht bei ihm von seiner Persönlichkeit her, nämlich Richard Sherman. Richard Sherman ähm, so ein bisschen Newsflash, ähm, hat ähm, Probleme mit seinen Schwiegereltern sozusagen gehabt ähm, und hat sich so ein paar Dinge erlaubt, wie ein ähm, bisschen Terror vor der, vor der Haustür seiner Schwiegereltern gemacht, ist dann von der Polizei festgenommen worden ähm, hat sich aber auch entschuldigt ähm, und ja er ist halt irgendwie er verhält sich unvorteilhaft würde ich jetzt mal sagen für seine Erfahrung und ich frage mich manchmal wirklich wir werden ja auch ich will doch ja ganz kurz das Thema Frank Clark aufmachen was ist los mit den Leuten also
1: also jetzt ganz kurz zu Richard Sherman ich finde es halt immer ein bisschen schwierig weil in den Medien, du musst dir überlegen, das wird ja auch immer so rausgeschnitten, dass man halt nur das sieht. man keiner Aber ich habe das Video gesehen. Ja, aber du weißt schon nicht, was davor passiert ist.
0: Ja, okay, das, das stimmt. kenne meine ich. Kenn nicht. Die, weißt du, die du kennst ja halt die
1: Vorgeschichte nicht. Vielleicht. Also das ist halt, finde ich, immer halt schwierig. Ähm, eigentlich soll ja im Journalismus und in den Medien ja immer eigentlich so das ganze, das ganze, große Ganze gezeigt werden. Aber es sind halt doch immer nur so Momentaufnahmen weil das bringt ja schließlich die Schlagzeile und die Kohlen und keiner weiß, was da im Vorfeld abgegangen ist. Natürlich rechtfertigt es zu 95% meistens nicht das Verhalten. Es ist bestimmt ungeschickt, aber ich meine, ich finde, es zeigt halt, dass das auch nur alles Menschen sind und dass auch die irgendwo mal sauer sind und an, an dem Punkt kommen, wo sie vielleicht ausrasten. Und äh, wahrscheinlich wusste er auch nicht, dass sie gefilmt wird, du, das ist ja so das Nächste, du bist ja vielleicht auch in so einer... Wenn du weißt, dass keine Kamera da ist, dann bist du ja auch nicht so, bist du ja viel offener und nicht so kontrolliert, sage ich jetzt mal. Und naja. deswegen finde ich, weißt du, kann ja sein, dass die, die den Übel beschimpft haben, äh, keine Ahnung was, und er ist dann halt ausgeflippt daraufhin, so Aktion, Reaktion. Ich finde es immer schwierig. Natürlich, wie gesagt, das, man hätte es vielleicht auch eleganter lösen können, aber ja, ich finde es immer.
0: Also... Ich äh, versuche jetzt mal ganz kurz für alle, die Richard Sherman jetzt nicht sofort ein Begriff ist, mal kurz erklären, wer das ist. Star Cornerback, Richard Sherman, äh, gespielt bei den 49ers, gespielt bei den Seattle Seahawks, aktuell vertragslos, äh, soll ähm, an einem Mittwochmorgen mit seinem Auto gegen eine Mauer gefahren sein und von dem Unfallort geflohen. Ähm, dann ähm, gab es äh, auf Englisch sogenannte Burglary Domestic Violence, versuchter Einbruch bei dem familiären Streit, der dort stattgefunden hat. Äh, ja gut,
1: das ist halt auch wieder ja, halt natürlich so übertrieben, weißt du, so versuchter Einbruch, das ist jetzt halt, wir haben ja gesagt, das soll nicht reinkommen, erst halt rein, das klingt halt viel dramatischer. Es ist so, wie wenn du zu deinen Eltern gehst, ja. deine Mutter sagt, nee, Chris, kannst du nicht rein, wir haben eine Überraschung für dich planen. Du gehst trotzdem rein, dann ruft sie Bullen und sagt, so unbefugte Zutritt. <lacht> <lacht> das ist halt irgendwie so, okay, ja, ist rechtlich schon richtig, aber irgendwie ist halt ein bisschen weird.
0: Ja. Das Krasse in dieser Situation ist, dass die Ehefrau äh, den Spieler, der jetzt inzwischen mit 33, äh, oder 33 ist, also ähnlich nahe unserem Alter ähm, verteidigt und ähm, ja, ich habe das Video an einem Morgen gesehen auf, auf Instagram und habe mir gedacht, äh, was geht denn hier ab? Also äh, die NFL ist auch nicht nur immer für, für solche News gut oder für, für, für spielerische News gut, sondern auch immer für Gossip. Yeah. Wirklich. Ja und einen Gossip, den wir vielleicht noch mit auf den Weg geben können, ist Frank Clark. Frank Clark wurde in, seine, in seinem Lamborghini mit einer Uzi festgenommen, Frank, Frank Clark ist Spieler bei den Kansas City Chiefs, also generell nicht nur, in, nicht nur wegen Amerika selbst, sondern ich finde einfach generell auch in der NFL viel zu viel Thema Waffen, Probleme, irgendwas in dieser Hinsicht, viel zu viel Aggression, das
1: verstehst du es nicht. Da, wo der herkommt, gehört halt zum Lamborghini, zur Standardausstattung, halt eine Uzi. Kannst du nicht ohne kaufen. Das ist immer <lacht> mit dabei.
0: Das, ka also, das kaufst du mit, oder ja, wie? Das ist
1: Standardausrüstung. Das kann er gar nicht dafür. So die ist einfach immer mit dabei. Also, weil es ist halt so LA-Edition oder was weiß ich, äh, Compton-Edition,
0: weißt du?
1: <lacht> oder Brooklyn-Edition. So, also,
0: so. <lacht> also, du das ist so, so ein bisschen.
1: Weißt du? Das sind nicht nur die Rapper, die ja, so immer in den Gangs bisschen sind. Bisschen wie
0: GTA oder was? Ja,
1: nee, du musst es so verstehen, die ganzen Rapper sind ja immer bei dem Platz und keine Ahnung, wie diese ganzen äh, Gangs heißen und ähm, vielleicht hat er ein bisschen zu viel Hip-Hop gehört und dachte sich, okay... Aber ich glaube, es ist, ich mache mich ein bisschen drüber lustig, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, es gibt ja viele nfl spieler die wirklich aus schlechten Verhältnissen kommen und die ja durch Stipendien etc. nur diesen Weg gehen konnten. Und ich glaube, das können wir uns hier in Deutschland einfach 0,0 vorstellen. Aber das ist einfach in Amerika, in manchen Gegenden, wir haben auch schon drüber gesprochen, Detroit, eine der gefährlichsten Städte in Amerika. Also wenn du da in einer falschen Gegend aufwächst, dann kennst du das nicht anders. Da läuft halt jeder Zehnjährige mit einer Knarre mit einer rum, weil es halt immer... Gefahr in Verzug und du könntest, jetzt könnte immer einer mit dem Drive-By kommen und dich einfach umballern. Und keine ja. Ahnung, ich glaube, die, die fahren diesen Film einfach ewig und dann fahren, leben die ja auch in der Off-Season ja oft dann, fahren die ja nach Hause zu ihrer Familie und die wohnen ja manchmal immer noch da in diesen Verhältnissen. Und vielleicht ist er da einfach so in seinem Film hängen geblieben, dass er da mit so einem OZ rumfährt. Das ist natürlich absolut behindert und dumm. Aber in Amerika ist halt <lacht> das mit den Waffen auch einfach, vor allem je nach Bundesstaat, ist es ja schon ja, so wie hier halt Verheerend. manche Leute ein Taschenmesser dabei haben, ist das da ganz normal.
0: Ja, Ja, also ihr merkt schon, die NFL, wilde News, viele News, viele Spieler-News, aber ich hätte mal vorgeschlagen, für den entspannten Sonntag und für unsere erste Woche, für unseren ersten Podcast, haben wir wieder die ersten 50 Minuten für euch im Kasten und äh, ja wir freuen uns wenn ihr, wenn ihr ganz durchgehört habt wenn ihr voll wieder mit dem Thema drin seid wenn ihr in die Preseason voll einsteigt in unserer nächsten Folge gibt es die, die Trainingscams, alles zu den Trainingscams, Minicams, alles was wichtig ist über die Spieler zu wissen
1: Minicams,
0: äh, das sind kleine Cam Newtons. <lacht> die, Min die Minicams <lacht> oh, hat es mir gefehlt mit dem Podcast <lacht> Ja, ähm, ja, ich habe äh, beobachtet, wir haben äh, den einen oder anderen Hörer dazu gewonnen. also ähm, wenn da irgendwas ist, was dich super spitzenmäßig rüber krass interessiert, <lacht> dann äh, gib uns Bescheid, weil wir machen jetzt in den nächsten Wochen ein paar Folgen äh, zu den äh, Predictions für die Season und äh, dementsprechend, äh, wenn dir der Podcast gefallen hat, Daumen dahinter, Like. Follow und alles, was dazugehört. Und äh, so wie das immer bei uns im Podcast ist, auch in der dritten Staffel, kriegen die letzten Worte oder gehören die letzten Worte immer Anna. Ja, Let's go. Ja,
1: danke schön. Ähm, ja, ich hoffe, äh, es hat euch wieder viel Spaß gemacht, dass ihr uns auch ein bisschen vermisst habt. Jetzt gibt es wieder mehr Content, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, bleibt dran. Viel Spaß beim Zuhören. Und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis bald. Tschüssi.